0: Ďalte, ja vítejte v ďalšom Vuelta špeciáli cyklopodcastu. Ja si mám za sebou už etapy číslo 7, 8, 9 a momentálne si užívajú svoj prvý rest day na poslednej Grand Tour sezóny. Takže dnes malá rekapitulácia toho, čo sa odohralo v posledných dňoch. Menil sa aj líder celkového poradia a spravím si aj krátku výhliadku na najbližšie dve etapy. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a poďme teda pekne po poriadku etapa číslo 7 a to bola veľká šanca naozaj pre hocikoho, pretože <laughs> v tom závere sa nám opäť stretli takí pančery, rolery a vrchári a nakoniec to toho bolo víťazstvo Tonyho Galopana, čiže Pony Galopán si docvalal pre svoje víťazstvo na Vuelte v Pozzo Alcon. No ale nie príliš vzdialený od víťazstva bol takisto aj Peter Sagan a aj Alejandro Valverde, takže o tejto dvojici ešte budeme rozprávať dnes. Ale Tony Galopan teda využil takú tú zmetočnú situáciu, ktorá sa tam vyskytla v tom poslednom kilometri a zrazu jazdec a že Arts sa ocitol vpredu a využil to.
1: Uh, ak si dobre pamätám tú etapu, lebo už mi to prejde, že to bolo asi tak pred 100 rokmi, tak uh, uh, tam boli celkom zaujímavé selekcie. Ku koncu sa tam to strhalo v, v balíku a, a prišlo mi, že celý čas vlastne Sagan bol absolútne neviditeľný a zrazu sa proste objavil v tých posledných metroch uh, pri tom šprinte o druhé miesto. Uh, myslím, že to bol dobrý indikátor. Možno nie tak úplne návratu do formy, ale skôr toho, že možno to nie, nie je ešte úplne ideálne s jeho formou. Mm. Ale Galopan naozaj skvelý únik, myslím si, že zachytil presne taký ten moment, kedy sa všetky týmy, alebo teda tie časti týmov, ktoré sa určili v tej, tej vedúcej skupine, tak sa trocha obzerali jeden po druhom, tak v pravde a Galopan jednoducho tam odpálil proste šlapol do pedálov a, a posunul sa výrazne dopredu a nejak iniciatíva stíhať ho podľa mňa príliš neexistovala. Asi mm. aj tým, že, že väčšina tímov bola naozaj zastúpená len jedným, dvoma niekedy troma borcami pri pri tých, pri tých väčších týmoch. Takže celkom zaujímavá situácia podľa mňa ako hovoríš, tak to bola čisto etapa, ktorá bola dosť na to, aby odparala regulárnych šprinterov, ale myslím, že Tony Galopán, ako jazyc, ktorý napríklad jazdí dobré preteky typu Klasika San Sebastian a podobne, mm-hmm. tak, tak to je ako keby definícia presne podľa mňa toho, ako dopadla táto etapa, že títo jazdci, či už z normálnej okolnosti by to bol Michal Kviatkovský, keby sa tam nestalo to, čo sa stalo, K tomu sa ešte dostaneme určite, ale takisto aj napríklad Bauke, a podobne, taký tí neúpen vrchári, ale tiež proste jazci, ktorí, ktorí dokážu relatívne dobre zvládať aj také menej náročné profily a tam robiť dôležité selekcie. Takže myslím si, že tam veľmi zahralo to, že vlastne... Team Sky tam sám seba ako keby vyradil.
0: No v ostatnom podcaste sme veľmi chválili Team Sky, aj to, že vlastne sa zbavili toho červeného trička a neputajú toľko pozornosť. Na druhej strane už v etape číslo 7 nakoniec skončil Michal Kviatkovský na zemi v zjazde. A, a bolo to, dá sa povedať, pár kilometrov pred cieľom, nebolo to až v takej komfortnej zóne, takže Team Sky tam automaticky musel spustiť veľký poplach, ale Kviatek sa teda takou možno školackou chybou, jasné, ten zjazd vyzerá z televíznych kamier veľmi jednoducho, ale predsa len bolo to z čelnej pozície, nemusel sa tam s, ni- s nikým tlačiť a teda taká trošku školácká chyba na vrúb Michala Kviatkovského a stalo ho to teda aj sekundy v GC a začína sa tým celkovým poradím trošku prepadať čo však stále nemení tú jeho pozíciu a určite ešte uvidíme v druhom a 3. týždni jeho aktivitu, ale predsa len asi, asi toto v tíme Sky nie je úplne bežné, že takýmito chybami sa zrazu začnú prepadať tým celkovým poradím.
1: Áno, tak uh, myslím si, že mnohí ľudia uh, ak nerátam teba tak očakávali, že Kviatkovský možno tak čo som začne, uh, začne padať tým, tým celkovým poradím. Jedine ty a Bradley Wiggins uh, ste boli presvedčení o tom, že Kviatkovský môže vyhrať. Ja sa teraz tvárim ako mudrý, ale v skutočnosti uh, som ti aj trocha veril možno v tom uh, a myslím si, že nebyť naozaj toho, tak uh, Kviatkovský by ešte bol blízko uh, bol by ešte v hre ale je to celkom škoda podľa mňa v, v tomto prípade. A ešte to, že tam, myslím si, že ešte celkom dobre dopadol, čo sa týka limitovania tých strat, na to, že sa to stalo relatívne blízko k cieľu, mm-hmm. tak, tak myslím si, že ešte kviatkovsky relatívne dobre dopadol, lebo tie straty mohli byť o mnoho väčšie. Keď si pozrieš výsledkovú listinu, tak, tak od... 58. miesta tak už sú mm-hmm. 4 minúty na, 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 na výťaza etapy e, takže to je naozaj už, to znamená, že dve tretiny pelotonu jednoducho nestihali v tej etape alebo sa im stali nejaké proste e, tam problémy e, takže to bolo trocha taká, taká problematická etapa pre Sky, ale Možno na druhej strane, ak to Kviatkovskému, aj teda respektíve aj tie ďalšie straty, ktoré prišli potom v ďalších dňoch, ak mu to trocha prida na uh, možnosti ísť po etapách, tak uh, vôbec by som sa nečudoval, ak by, ak by práve Kviatkovský bol ten jazec, ktorý by uh, ešte možno miešal karty v, možno ne už vo výsledkovej listine, ale minimálne čo sa týka situácie v, v pretekoch.
0: No Jasné, určite by to tým no Sky vyhovovalo až by sa zbavili možno úplne tých GC povinností a mohli by tam búchať jednu etapu za druhou na druhej strane stále je tam ešte aj David Dela Cruz, takže tým Sky má naozaj viacero zbraní na to, aby sa ešte zviditeľnili počas VLT ale takisto ako si spomínal, tá strata Michala Kviatkovského mohla byť ešte väčšia pretože v ten prvotný moment neviem, či to nebolo Okolo minuty a pol, čo tam mal tú stratu A nakoniec on ešte uh, stiahol ten náskok dá sa poveda- respektuje tu stratu iba na 30 sekúnd Takže uh, dá sa povedať, že zachránil tým deň Ale jednoducho tým poradím uh, Čo sa týka boja Červený dres Zatiaľ poriadne klesa uh, Etapa číslo 8 a tam sme teda mali možnosť vidieť súboj Alejandra Valverdeho a Petra Sagana, rovnako, rovnako ako to bolo v etape číslo 7, avšak tam to bolo iba o druhé miesto a tento raz ťahal teda v tom šprinte opäť kratšie, respektíve v kratšie Peter Sagan. A Alejandro Valverde nakoniec veľmi, veľmi tesne, dá sa povedať, že v posledných 50 metroch sa dostal pred Petra Sagana. Už to vyzeralo, že majster sveta v dúhovom drese sa bude tešiť spoje- zo svojej prvej etapy na tohto ročnej Vuelte. Nakoniec víťazstvo číslo 2 pre Alejandra Valverdeho, takže nestarnúci špa- španielský král opäť dvíhal ruky nad hlavu.
1: <laughs> Ale tiež to je podľa mňa ukážka toho, že, že Sagan, jeho top forma je, respektíve jeho top forma je naozaj dosť ďaleko, špeciálne ešte asi potom páde na túr, pretože myslím si, že v takejto situácii by to bola etapa ako šitá na, na ňo a na druhej strane pre Valverdeho, to podľa mňa nebol úplne ideálny záver. Uh, za všetko hovorí to, že napríklad uh, trečí skončil Danny Von Popel a 5. Giacomo Nicolo, čo sú uh-huh. jazdci v podstate šprintej a tým pádom to nemala byť uh, úplný finish, ktorý by mal hrať do karat Valverdemu, ale dokázal jednoducho tam uh, posať tú šprinterskú rýchlosť. Podľa mňa dosť prekvapivo, uh, pretože ten záver... No, nebol úplne, Nebola to placka, ale nebol to tiež úplný dojazd do nejakého. Proste nebol to murdé aby, aby Valverde takto odpáral konkurenciu. No, takže to také, tak také, podľa mňa že, že minimálne v tom závere, čo sa týka toho pola, keď v tých posledných kilometroch sa naozaj tá, ten peloton spoil. Tak a prichádzal do cieľa prostě v balíku, tak podľa mňa to, že Valverde je ktorý v tom čase bol ako keby v takom pole position, čo sa týka ambícií v generálnej klasifikácii, tak dokázal tam zvýťaziť. Takže to je, to je podľa mňa skôr je to ukážka toho, že Sagan nie je úplne v forme, ako to, že Valverde je v nejakej životnej forme.
0: No, na treťom meste finišoval Danifan Popel a to je myslím si, že veľmi, dobré, veľmi dobrá ukážka toho, ako pracuje loto NL Jambo v, na tohtoročnej Vuelte. Naozaj, keď si pozrieme v záverečné kilometre, tak väčšinou je to loto NL Jambo, kdo ťaha tú špicu a naozaj pri takej zostave, ako má na tohtoročnej Vuelte, Uh, tak vôbec nie prekvapenie, že v top 10 končí pravidelne niekto z Loto NL uh, napríklad v etape číslo 7 to bol Sepp ktorého sme veľmi chválili po tohto ich pretekoch okolo Kalifornie uh, no a naozaj za ním hneď aj Steven Krusvajk a v uh, etape číslo 8 to bol Danny van Poppel ktorý nepatrí k tým uh, úplne typickým uh, pančerom, skôr je to sprinter na roviny, takže naozaj klobúk dole, že to dokázal uh, utiahnuť aj v takejto konkurencii. Uh, Jon Izagir, tak ten bol štvrtý, uh, ale opäť, teda Alejandro Valverde a jeho veľké majstrovstvo. Uh, dá sa so povedať, že sa pohral s ostatnými a tak, ako to on má rád do posledných hm. metrov, keď ten človek nevie, že čo sa vlastne stane, tak Alejandro Valverde teda už v zelenom drese pre najlepšieho jasca v bodovacej súťaži. No a v GC, tak tam sa nám pri toho nemenilo. Rudy Moart stále ostával v červenom drese, čo sa však zmenilo v etape číslo 9, ktorá finišovala na La Covatilla. a tam sme videli ďalšie víťazstvo Bena Kinga. A Dimension data, ktoré je kritizované, dá sa povedať, počas celej sezóny, neprináša príliš veľké výsledky, takisto tam bol aj ten mrak pochybností o tom, či tým bude pokračovať v ďalšej sezóne, pretože sponzory boli na váškach, či ostanú pri týme alebo neostanú. No a nakoniec Banking, ktorý nemal takisto úplne ideálnu sezónu, navyše na klasike San Sebastian, tam zapričinil ten pad Egana no. Bernala a Mikela Landu, za ktorý sa potom ospravedlňoval. Mimochodom Egan Bernal už začal trénovať, takže potom, čo ten pád vyzeral naozaj dosť hrozivo a musel tam ísť aj na nejakú uh, operáciu tváre, tak sa mi zdá, tak uh, už začína uh, s prvými kilometrami po uh, zranení. takže Egan Bernal dá sa po, povedať, že Možno by ešte stihol aj majstrovstvo sveta. Uvidíme, ako sa dostane rýchlo do formy. E, každopádne možno ešte sezóna pre neho nie je úplne stratená. No a banking, teda druhé etapové víťazstvo a opäť to bolo po úniku. Takže e, veľmi úspešný únik a Bauke Molema mu to <laughs> veľmi, veľmi stiažil, ale nakoniec uvaril sám seba a v tom závere úplne vybuchol, takže uh, naozaj na Kovaty to bolo veľmi nádherné divadlo a banking tam trpel, naozaj to bol mod najvyššieho rangu, čo sa utrpenia týka, ale nakoniec to tento Američan dokázal a Bauke tak takisto veľmi sympatická snaha, ale nakoniec to nestačilo od Holandiana.
1: No dokonca to podľa mňa dosť vyzeralo, že Bauke bude v konc, na konci rýchlejší, respektíve, mm-hmm. že som podarí uh, dohnať tú stratu, ktorú, ktorú na ňu Banking, respektíve, na, ktorú mal Ben na, na Kinga, nakoniec uh, to myslím, že naj, na maximum čo zťahu bolo 20 sekúnd, aj, alebo nejak aj. tak, a potom v, v posledných uh, metroch, kedy, kilometroch, keď kedy už to naozaj vyzeralo, že Banking uh, je na, na hranici kolapsu, tak začal odpadávať aj Molema a myslím si, mm-hmm. že v, v posledných metroch, keď už bol jasné, že ho nedobehne, tak, tak už to tiež trocha vypustil, na konc prišiel z 50 sek- 48 sekúndov strátol na, na Kinga. Uh, no a trocha mi to pripomenulo minuloročného Tomáša Martinského tiež jazdec z únikov, od ktorého by to mm-hmm. možno nikto nečakal, respektíve pomnosť, že by si niekto typol že proste v, náhodne v etape číslo 9 vyhrajú nejaký banking. Ben, uh, bola dosť malá podľa mňa špeciálne ešte aj po, tej, po tom víťazstve v, v etape v prvom týždni pretože uh-huh. človek by povedal, že asi si na ňu budú dať väčší pozor, ale napriek tomu uh, bol v tom dennom uniku, ktorý bol pomerne bohato obsadený dokázal sa z neho uvoľniť a potom ísť posledných niekoľko, pokiaľ viem to bolo viac ako 10 km solo, čo je naozaj obdivhodné, ale tiež to vizuálne veľmi pekná etapa, keď tam vlastne, keď sa utrhol King, tak, tak, tak sa prechádzalo cez mestečko a bol tam mm-hmm. proste pavek, vstúpanie, úzké uličky, úzké ličky, bolo to proste súplne, úplne super, uh, takže presne preto to máme radi uh, Čo by som ešte povedal je, že, že to, že vôbec Kinga púšťajú do týchto únikov, ktoré si dokážu vybúdať relatívne solidné úniky, teda respektíve solidné rozdiely časové. Je tiež dosť zaujímavé, pretože King sa niekoľkokrát už počas tejto ULT ocitol v, v tom virtuálnom červenom dresa, mm-hmm. aj keď vždy ten, vždy, ten, vždy ten náskok nejak opadol, ale keď si pozrieš teraz generálnu klasifikáciu, tak už je na 18. mieste s 3 mm-hmm. strato, čo ako samozrejme Banking nejde vyhrať v ULT-u, ale je to stále, myslím si, že jazec, ktorý by bol 3 minúty na lídra, alebo 4 minúty na lídra pred etapou, tak na tur by ho peloton proste nepustil. To by bolo príliš aj, možno by bol, bol minimálny risk, ale bol by to aspoň trocha risk. A, mm-hmm. uh, na, na túr skôr vidíme fakt, že uniky niký ktorí už majú hodinové straty a tam už proste nehrozí vôbec nič. Takže to je práve celkom zaujímavé. No a keď sme pri tom GC, tak uh, menil sa líder a myslím si, že to by tiež celkom zaujímavé. Uh, Rudy Mollard teda vypadol uh, z tej, aj stop top 10 vlastne udržal sa v top 20 na 17 mieste. Um, myslím si, že to bolo, keďže toto bol prvý taký solidný horský dojazd, tak, tak sa to asi aj dalo očakávať. A ten jazdec, ktorý sa ocitol v černom drese po včerajšku, tak to možno ani nečakal a myslím si, že málo kto to naozaj čakal. Myslím, že Valverde v závere trocha stratil, ale všetci si mysleli, že Aspoň ten červený dres na, na deň získa, ale zrazu Simon Eitz no, po 3-4 mesiacoch od toho Gira, neviem koľko to je, tak opäť v líderskom drese na Grand Tour.
0: A o sekundu pred Alejandro Balberdem, no. naozaj sa to tesne výzlo. Ale Simon Eitz, teda opäť v drese pre lídra na Grand Tour, a no, videli sme, ako to trošku neslavne dopadlo na Žire, ale tam uh, vrazil trošku inú taktiku a naozaj bol to oveľa viacej dominantné. Samozrejme, uh, tie pretiky boli aj oveľa viacej kontrolované, ako teraz VLTA už si to spomínal, že Banking tam dokázal m, dostať veľmi komfortný priestor dvakrát a dá sa povedať, že Zatiaľ sme videli dva horské dojazdy na Alphacare a na Kovatý a obelá, vyhral Ben King, takže v takýchto etapách človek by si naozaj povedal, že potom Alfa budú týmy trošku trošku už pozornejšie voči takýmto javom, ale nakoniec pustili Bena Kinga do úniku ktorý si dokázal vypracovať veľmi mohutný náskok, bolo to niekoľko minút, a tak sa mi zdá, že v maxime to bolo nejakých 8-9 minút takže tam sa zdálo naozaj, že u Bena Kinga by to mohlo klapnúť aj na to celkové poradie a nakoniec však peloton dosť zrýchlil a teda Simoniec v červenom drese Alejandro Valverde stráca sekundu ale ako povedal v rozhovore po tej druhej výťaznej etape, tak on už má na tohto ročnej vývolte splnené, takže zdá sa, že Všetka pozornosť teraz v Movistare bude orientovaná na Naira Kintanu. a v prvej, v prvá desiatka je v minúte, takže naozaj do toho druhého týždňa nastupia jazdci dá sa povedať od začiatku <laughs> a pretože naozaj v tých kopcoch, ktoré prinesie potom ten záver druhého týždňa a tretí týždeň tak uh, tam minutová strata nemusí znamenať naozaj nič a pomerne prekvapivé mená v top 10 zatiaľ napríklad aj Tony Galopan uh, sa tam stále drží uh, ale loto NL Jambo tam má až dvoch jasov Steven Krujsvajk aj George Bennett uh, takisto Movistar má tam teda Alejandro Valverdeho aj Naira Kintanu Manny Buchman sa stále veľmi dobre drží a stráca iba 16 sekúnd takže od tohto nemeckého ja sa môžeme uvidieť ešte uh, zaujímavé veci uh, Miguel Angel Lopez, tak ten to bol muž ktorý rozputal tú akciu na Kovatý a uh, snažil sa tam uh, dostať niektorých z tých lídrov pod tlak uh, nakoniec však uh, si vyviezol za sebou akurát tak najrak intanu a Vilka Keldermana a Vilko Kelderman takisto keď už ho spomínam tak včera híril aktivitou v tom samotnom závere a vôbec nebral ohľad na žiadne taktické manévre, samozrejme čo inému ostáva, pretože v tom GC stráca už pomerne dosť, minútu 50, takže pokiaľ Vilko Kelderman bude chcieť ísť na výsledok minimálne do tej top 10 tak bude musieť naozaj zabrať pretože stráca tam minútu na top 10 Uh, takže v podaní Wilka Keldermana budeme asi vidieť aktivnejšiu cyklistiku uh, no a Rigoberto uran. tak ten si ide zatiaľ také svoje anonimné preteky je vždy tam kde má byť zatiaľ bez nejakých uh, hrubých chýb a to je taký uh, môj otáznik že čo uvidíme od Rigoberta Urana pretože uh, zatiaľ je to také naozaj dosť neviditeľné, dosť anonimné 8. miesto, ale myslím si, že tam ešte Rigoberto vystreli.
1: No, tak ja si myslím, že to je presne to, čo, to, čo ty asi chcú. Keď si vezmeš na Quintanu, tak po 8. etape, ktoré teda medzi 8. a 9. sa vyšplhal opäť prečok v GC v podstate neviditeľnou jazdou. Takisto Miguel Ángel López o 5 miest, Rigoberto uran o 6 miest, čiže sú to proste, Kolumbia <laughs> zabrala, mm-hmm. aj napriek tomu, že v podstate ich ne sme ich nevideli. Poriadne, akože samozrejme videli, ale nie je to tak, že by naozaj sa snažili o niečo mimoriadne v závere tých etap. Takže myslím si, že to aj presne to. Myslím, že Uran na začiatku nebude sa snažiť atakovať, ale bude sa držať zubami, nechtami tých najsilnejších, pretože si myslím, že Urana jednoducho v nejakých kopcujtých dojazdoch, tak urán nie je lepší vrchár ako Quintana. a myslím, že ho tam jednoducho nepustia do nejakých uh, samovražedných misí, pretože to jednoducho ho najeroho proste pre, pre, pre prelezie v podstate, ak to tak môžu povedať detsky, že uh, jednoducho nie, nebude problém ho stíhať, takže si myslím si, že Úran musí byť uh, trocha konzervatívny. Môže sa tiež spoliehať na to, že uh, má trocha lepšiu časovku mm-hmm. ako, ako iní jazci uh, V podstate uh, momentálne s 10, tak uh, možno Ion Zagire je tak relatívne v pohode časovkár, aspoň, ale neviem, či vôbec kým sa dostaneme k časovke, tak ešte bude figurovať v <laughs> Vilko Keldermann asi z, z tých čísi je najlepší časovkár momentálne a, a tak je dosť škoda, že vlastne nabral tú stratu pre uh, v podstate technické problémy a podobne. Mm. Čiže je, je dosť škoda, že teraz sa prepadol do druhej desiatky, pretože je to jazyc, ktorý mal uh, na sezónu sezonu okolo Vuelty, ktorý vlastne poctivo čakal, keďže Dumoulan jazdil aj uh, Giro, aj Tour, a, takže uvidíme no. ja mňa tiež celkom zaujíma tá, tá pozícia Alejandra Valverdeho pretože si myslím, že aj keď on môže hovoriť o tom, že už má splnené tak uh, nemyslím si, že, že sa zrazu len tak fitratí a prepadne v GC že, že to je také ako je to niečo, čo sa mi nespája s Valverdem špeca keď je takéto pozícii a ľudne sa môže stať, že na, po najbližšej etape ešte bude lídrom, keď, uh, keď si vezmeme, že ten rozdelený je jedna sekunda mm-hmm. a no, možno nie po najbližšej etape, lebo ťa asi príliš jednoduchá, ale uh, ak sa zoberie niekde na JECA, stačí, že zoberie bonusové sekundy za, za to, že vyhrá tapu alebo podobne, tak sa môže opäť vrátiť do, do čela pretekov. A, uh, je to jazyc, ktorý má 38 rokov, čo je dosť uh, ťažké potom odhadnúť, uh, kde je vlastne jeho Grand Tour, nohy ešte sú, ale len dva, dva roky dozadu alebo koľko finišoval na podiu Jira, uh, takisto rok predtým finišoval na... Podiu you tour, to nie je až tak strašne dávno a špeciálne pri Valverdem, ktorý podľa mňa až túto sezónu ukázal nejaké náznaky, možno stárnutia, keď mu nevyšli úplne ardeny podľa predstav, ale inak je to jazdí, z ktorý z ktorého mám pocit, že je proste nesmrteľný a že to je proste Rolling Stones z uh, <laughs> cyklistiky, keď už každý si myslí, že už by mal byť mŕtvy a mal skončiť, tak on ešte stále dokáže vyhrávať. <laughs>
0: No, indikátor bol múrde huj, naozaj nevideli sme výťastu Alejandra Valverdeho na Valonskom šípe a to dá sa povedať, že bol taký mierny šok, že konečne Julian Alaphilip si to tam dokázal ustražiť, ale Alejandro Valverde opäť nábojlote ukazuje, že nikam neodchádza No, takže to by bolo asi GC Vilko Kelderman, Michal Kujatkovský, Tibo Pinot to je trojica, ktorá má čo naháňať a uvidíme ako ja si vstúpia do druhého týždňa a čaká nás už zajtra etapa číslo 10 kde by sme mohli opäť vidieť hromadný dojazd a bude to do takého mierneho respektíve do také falošnej roviny a toto bude asi deň pre šprinterov a dá sa povedať, že po etape číslo 11 budeme môcť vidieť nejaké prvé šprinterské odchody. Peter Sagan asi je na jeho z posledných možností na získanie etapy, pretože on tiež avizoval respektíve v kuloároch sa šepkalo, že v tom druhom týždni odstúpi z VLT, takže pokiaľ bude chcieť nejakú etapu na svoje konto, tak zajtra jeden z tých posledných dní.
1: No a tak tento, že ako si hovoril, to je to falošná rovina, to je presne profil, ktorý za, za normálnych okolností v takejto konkurencii by Saganovi nemal robiť problém a mal by byť jednoznačný najväčším favoritom tej etapy, ťažko povedať. Ja si myslím, že jak sme hovorili o Valverdem, že má na vojote splnené, tak Sagan má tiež podľa mňa už, čo sa týka tejto sezóny splnené, takže bola by škoda, keby neokorenil tú veľtu nejakou etapu, ale tiež si myslím, že potom, tom, čo jazd vyhrá uh, Rube uh, na jar, tak sa môže zbaliť kufre a ísť na dovolenku na celý zvyšok roka, pretože mm-hmm. sezona sa dá považovať za mimoriadne úspešnú. Uh, takže ja si myslím, že tiež to netreba úplne tlačiť. Uh, keď, uh, keď, keď to bere ako prípravu na majstrostva sveta, alebo čokoľvek, tak uh, uh, je to možno aj netlačí to úplne do takých šprintových do tej, tej rýchlosti záverečnej, ale skôr do nejakej vytrvalosti a podobne takže uh, uvidíme no, takisto si myslím, že um, Elia Viviany by tiež možno ešte chcel ukázať že mm-hmm. uh, je tým dominantným sprinterom a najväčším favoritom čo sa týka sprinterov na, na VLT, pretože tú ďalšiu etapu šprintérskú mu ukradol Nasser Buhany takisto v, v etapách, ktoré vyzerali, že by mohli byť teoreticky šprinterské, tak sa radovali úniky, čiže vlastne ešte aj z toho minima šanci, tak ich bolo ešte o niečo menej. A, takže si myslím, že tiež Elia Viviani by rád dokázal, že, že má tú silu odnesi ďalšiu etapu a myslím si, že ak hovoríme o jazcoch, ktorí tiež už majú vybavené túto sezónu, čo sa týka úspechov, tak Elia Viviani je asi jediný naozaj dominantný sprinter túto sezónu. Mm-hmm.
0: No kto nemá vybavené ešte na voľte, tak to je Dan Martin a hm. tam vidím príležitosť v etape číslo 11 uh, Bolo by veľmi dobre vidieť Dana Martina v nejakom úniku a ten profil tak uh, je veľmi zvolnený, takže Daniel Martin by mohol uh, predviesť svoje uh, vrcharské umenie a dostať príležitosť Určite by to bola veľká vzprúha pred tým Spojených Arabských Emirátov pretože ani Fabio Aru zatiaľ Nepotvrdzuje úplne nejakú top formu na Vuelte. Daniel Martin sa tam ukazoval vpredu, ale vždy ho zastavil nejaký technický problém alebo proste nejako v závere sa niečo pokazilo. Takže Daniel Martin pre mňa favorit tejtape číslo 11.
1: A on tiež množstvo downhillu, ktoré bude v tej etape, by možno mohlo trocha nahrávať Vinčemzovi Nibalimu, ktorý mm. tiež trénuje pred majstrostvami sveta. Uh, možno ten profil nie je úplne úplne zložitý pre Nibaliho, ale je to jazdec, ktorý má neviem koľko, ale už aspoň 35 plus minút straty. Uh, nemám to teraz pred sebou. Uh, takže je to jazdec, ktorého, ktorý by mohol kúdne sa ocitnúť v úniku bez toho, aby akokoľvek ohrozoval uh, to GC a tým pádom myslím si, že celkovo toto je etapa, ktorá keď sa so pozriem na ten profil, tak uh, tak to krečí za nejakým unikom špeciálne na vl podľa mňa kde, kde naozaj tým unikom praje ako jediný Grand Tour túto sezonu uh, takže myslím si, že tiež Nibali by mohol byť celkom zaujímavý
0: OK takže to by bolo na dnes od nás asi všetko uh, Ja si teda majú rest day a zajtra vyštartujú do druhého týždňa a uvidíme teda uh, aké budú prognozy na tie ďalšie dny v uh, top 10 dá sa povedať že je všetko zatiaľ otvorené takže um, po zajtrajšku a po zajtrajšku, profil kde asi nebudeme vidieť nejakú veľkú DC selekciu uh, tak príde už naozaj uh, ešte dobré ok, etap prvý top 12 bude rovinatá, ale potom už uh, prídu uh, vážne kopce a tam budeme o niečo múdrejšie čo sa boja od červených reštíkach OK, počujeme sa vo štvrtok pred etapou číslo 12. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čau, čau.